0: Entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi Hazırlayan ve sunan İlkem Eklerzade Sadece gezegenimizi yaşanır kılmıyorlar. Onlar aynı zamanda keskin birer kayıt makinesi. Yaşadıkları sürece etraflarında gerçekleşen birçok olayı, yangınları, nehir taşkınlarını ve tabii ki iklimi gövdelerine nakşediyorlar. Nasıl onlar olmadan biz de olamazsak onların bu kayıtları sayesinde hem kendi tarihimize ait birçok şeyi öğreniyoruz, tarihsel hataları düzeltebiliyoruz, geçmiş iklime dair bilgi ediniyoruz, hem de üzerine bedavadan ürettikleri oksijeni ciğerlerimize çekip gölgelerinde serinliyoruz. Ağaçlarımız, hunharca yok ettiğimiz ormanlarımız. İsaal Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nden Profesör Dr. Nesibe Köse ile az sonra tam da bu muhteşem kayıt cihazlarını tanıyacağız. Umudumuz siz dinleyicilerimizin her gün yanından geçip belki dikkat etmediğiniz ağaçları farklı bir açıdan görebilmeniz. Bugün günlerden 14 Haziran Pazartesi Entropi'ye hoş geldiniz. Mesmo Hocam hoş geldiniz. Bugün bize entropide açtığımız iklim dosyasının bir başka bölümünde ağaç halkaları üzerinden daha doğrusu ormanların muhteşem bireylerinin kendi vücutları içerisinde barındırdıkları iklimsel tarihi nasıl okuduğunuzu bir başka deyimiyle dendrokronolojiyi bize anlatacaksınız. Geçmişe yönelik o bölgede yaşananları aslında ağaçların nasıl bir kayıt mekanizması içerisinde hapsettiklerini ve bugüne kadar bize getirdiklerini sizden dinleyeceğiz. Ben mikrofonu size vereceğim. Arada size ufak tefek sorular soracağım.
1: Buyurunuz efendim başlayalım. Hoş bulduk Biken. Çok teşekkür ediyorum davetin için öncelikle. Ağaç halkaları e, konusu aslında çok e, geçmişe dayanıyor. Her ne kadar bugün e, çok ileri istatistik ve modellemelerle e, çok farklı bilgiler edinmeye başlamış olsak da teknoloji geliş, geliştikçe. Çok farklı kişiler aslında ağaçların yıllık halkalarının işte bir yıldan e, diğer yıla farklı genişliklerde. ...oluştuğunu fark ediyorlar. Örneğin Leonardo da, da Vinci gibi bir kişilik var artık. Çünkü çok fazla mesiyeti var. Evet. O da bunu fark ediyor. Ama bunu ilk böyle bir bilim dalına dönüştüren... ...1900'lu yılların başında Douglas... ...The University of Arizona'da Andrew Douglas... ...bir araştırmacı ve kendisi güneş lekelerinin... ...geçmişteki izlerini arıyor aslında... Ve e, bir şeyler bunu kaydediyor olmalı diyor. O dönemde e, Amerika'da iklim kayıtları çok kısa. Tabii bizim ülkemizdeki durumu zaten biliyoruz çok fazla konuşmaya gerek yok. Çok daha sonrasında e, geniş kayıtlar alınmaya başlanıyor. E, ve Douglas birçok e, objeye bakıyor aslında ne kaydedebiliyor diyor. Ve Flagstaff bölgesinde dolaşırken oradaki ağaçlarda kesilmiş dipkütüklerinde bakıyor ki ağaçların halka genişlikleri birbirinden farklı ama başka bir şey daha var Bu farklılık o tüm bölgedeki ağaçlarda aynı yıla denk gelen yıllık halkalarda benzerlik gösteriyor ve eline bir kağıt alıyor milimetrik bir kağıt işte dar halkaları işaretlemeye başlıyor darlığın boyutuna göre bunu yapıyor. Ve bir bakıyor ki bütün bölgede dar ve geniş halkalar aslında tüm ağaçlarda aynı ve diyor bu ağaçlar bir şeyi kaydediyor, iklimi kaydediyor olmalılar düşüncesiyle yola çıkıyor. Ve gerçekten e, dendrokronolojinin aslında bugünkü e, adımları dendroklimatoloji ile atılmış oluyor. Bu yılları e, iklimle ilişkilendirmeye başlıyor. Ve bugün e, onun kurduğu laboratuvar e, dünyanın en eski lab- laboratuvarı, bizim e, dendrokronoloji bilimiyle ilgilenenlerin kalesi niteliğindedir. Utah'ta Arizona, Arizona Arizona Üniversitesi Arizona, Arizona Üniversitesi ve e, çok geniş bir ekiple dünyanın çeşitli yerlerindeki işbirliğiyle çalışmaya devam ederler. Onun sonrasında da burada yetişenler dünyanın farklı yerlerine dağılıyorlar. Farklı ülkelerde bir takım işler yapıyorlar. Türkiye'de bunun başlangıcına bakacak olursak bizim rahmetli hocamız Profesör Doktor Burhan Aytu ile başlıyor. İşte Sülük Göl'ün oluşumunu halkalara dayanarak tarihlendiriyor. Sonrasında birkaç doktora yapmış olan hocalarımız var farklı yerlerde ama onlar bu konuda çalışmayı bırakıyorlar. Sürdürmüyorlar devam ettiren Ünal Hoca, Benim de hocamdır kendisi. Beni bu işin içerisine iten bunu çalışmaya teşvik eden kişi <gülüyor> ve hala bugün çalışmalarımızı beraber onların aslında hocanın kurduğu laboratuvar diyelim Burhan Aytuğ'la birlikte laboratuvarda devam ettiriyoruz ve bugün de Türkiye'de oldukça yaygın bir şekilde bu konudaki çalışmalar devam ediyor ilgi çok büyük çünkü birçok soruya cevap verebiliyorsunuz ağaçların halkalarıyla e, konu iklimle başladı çünkü aynı iklim koşullarının benzer iklim koşullarının altında yetişen ağaçlarda Halka genişlikleri benzer şekilde seyrediyor, darsa dar, genişse geniş. Ağaç türlerinde bazen bir takım farklılıklar yaşanabiliyor. Ancak genel anlamda bunu söyleyebilirim e, ve bu e, işte iklim tarihi açısından değerli bir kayıt oluşturuyor. Neden? E, çünkü ne dedik? İşte meteoroloji istasyonları her ülke açısından baktığımızda farklı zamanlar açısından kayıtlar almaya başlıyor. E, Türkiye'de bu 1930'lu yıllardan itibaren sistemli kayıtları var. Fakat ağaçlar hep oradalar, hep bulundukları yerdeler ve orada bir şeyleri hissediyorlar, kaydediyorlar. Hissettikleri birçok şeyi kaydediyorlar aslında sadece iklim değil. Ama iklim konusunu burada işlediğimiz için onun üzerinden gidersek eğer iklimi orada kaydediyorlar. Yani bir meteoroloji istasyonu aslında o şekilde bakmayı becerebilirsiniz. Ve size bir takım sorularınıza cevap veriyorlar. Örneğin geçmişte işte yaz, ilkbahar, yaz ayları nasıldı? Gidebildikleri yaş kadar geriye işte bin yaşında ağaçlar topluluğu bulursanız bir meşşere diyoruz buna bir orman parçası aslında ağaçlar topluluğu demek onun doğasını bir miktar zayıflatıyor belki ama bir orman parçası diyelim. Bunun içerisinde işte on tane yirmi tane ağacı örnekleyerek ve bunların hepsi de bin yıl geriye giriyorlarsa bin yıllık bir iklim kaydı oluşturabiliyorsunuz. Bizim ülkemizdeki ağaçlara baktığımızda ağaçlar birçok bölgede aslında, her yer için söz etmiyorum ama Akdeniz kuşağında genel olarak bulunan kısım için şunu söyleyebiliriz. İlkbahar sonu yaz başı da yağacak olan yağışlara çok duyarlı olduğunu gördük yaptığımız araştırmalarda. Hı hı. Yani bu mevsimlerde yağmur varsa ağaçların halkaları geniş, yağış yoksa Dar şeklinde söyleyebiliriz Tabii biraz daha yükseğe çıktıkça sıcaklığın sınırlayıcı etkisiyle de karşılaşabiliyoruz fakat genel anlamda Mayıs Haziran ayları veya işte Nisan Mayıs Haziran Temmuz aylarının yağışı ile ilgili bilgi edinmek ve onun rekonstrüksiyonunu yapmak söz konusu olabildi. Türkiye bölgesi açısından baktığımızda bununla ilgili çok fazla sayıda rekonstrüksiyon yapıldı. Hem bizim yaptığımız çalışmalar hem de yabancı ortaklarımızla bilim insanları ile yaptığımız araştırmalarda Türkiye'deki birçok bölgenin aslında yağış tarihini ortaya koymayı başarabildik. Çünkü ağaçlar yağışa hastastılar. O nedenle böyle bir yağış tarihini ortaya koyma şansımız oldu. Ağaç halkalarıyla çalışmanın başka bir kısıtı var. Onu şöyle söyleyebilirim. İşte eğer yağıştan dolayı acı çekiyorlarsa, yağışa ihtiyaç duyuyorlarsa, yağış onlar için sınırlayıcı faktörse sıcaklıkla ilgili bir soru soramıyorsunuz. Yani sıcaklık nasıldı acaba geçmişte sorusunu soramıyorsunuz. Yağışla ilgili bilgi edinebiliyorsunuz. Ama özellikle Türkiye'de yükseklerde, yüksek dağlık bölgelerde ee, yağışla birlikte, yağışı olan hassasiyetle birlikte sıcaklığa olan hassasiyeti de gördük. Yani özellikle işte kış e, sıcaklıkları veya erken ilkbahar sıcaklıklarına olan ihtiyaçla veya kışın soğu- e, kış soğuklarının sınırlayıcı etkisiyle karşılaşabildik. Ama burada daima yağış daha baskın bir faktör olarak karşımıza çıktı ve onu modellemeyi başardık. Yıllar sonra veri setimiz çok fazla genişlediğinde şöyle bir deneme de yaptık. Yani birçok ağaç birçok bölgede özellikle yüksek dağlık bölgelerde de olsa Mayıs-Haziran yağışlarına çok duyarlı ama aynı zamanda bunlar kış sıcaklıkları veya ilkbahar sıcaklıklarına da duyarlı olan ağaçlardı. Bu durumda onun sinyallerini de aratabilme şansımız oldu. İlkbahar sıcaklıklarının da Türkiye'nin büyük bir kısmı için 200 yıllık bir geçmişini elde edebilme şansımız oldu 2017 yılında. Ve e, araştırmalarımız e, hala devam etmekte ama e, çoğu soru aslında e, geçmişin ikliminin anlaşılması açısından e, birçok soruyu sorup cevabını alma şansını bulduk. Dediğim gibi çeşitli kısıtları var. Ağaçlar sadece hissettikleri konusunda konuşabiliyorlar. Evet. Hissetmedikleri bir dönemle ilgili onlara soru sorma şansımız olmuyor. Hissetmedikleri dönem derken de şundan söz ediyorum. İşte... E, Ağacın, o Ağaç türünün büyümesi ve gelişmesi için yeterli sıcaklık koşulları varsa vejetasyona başlama ve sonlanması açısından bu onu bir strese sokmuyorsa e, bu durumda e, ağaç halkalarına yani darlığına ve genişliğine yansıyan bir sinyalle karşılaşmıyorsunuz. Ama örneğin işte yaz kuraklığı yaşanan bölgelerde e, eğer taban suyuna ulaşma şansı da yoksa bu ağaçların rahatlıkla Bu durumda o dönem yağan yağış o ağacın gelişimi üzerinde olumlu etki yapıyor ve normalin üstünde genişlikte halka oluşturuyor. Yağmur yoksa da normalin daha altında yağış yoksa da daha dar halkalar oluşturuyor. Bu anlamda bu tip geçmişle ilgili paleoklimatoloji ile ilgili soruları ağaç halkalarını veya orada bulunan meşcereyi bir meteoroloji istasyonu olarak kullanarak bu anlamda sorularımızı soruyoruz. Ve kullandığımız yöntemlerle de o soruların cevaplarını matematiksel olarak almaya çalışıyoruz. Evet müthiş. Bu az önce bahsettiğiniz Douglas'ın
0: geliştirdiği yöntemler de sizin sıklıkla kullandığınız yöntemlerden bir tanesi aslında bunlar çok önceye gidiyor. Söylediğiniz gibi mesela Comte Buffon zaman 1700'lerde aslında ortaya çıkan ama Douglas'ın kendisinin geliştirdiği ve şimdi çok daha gelişmiş bir şekilde sizin kullandığınız bu cross dating dediğiniz bir olay var. O beni hep çok etkiliyor çünkü sadece ağaçların bir önceki ve bir sonraki seneyi değil siz aynı zamanda ağacı, ağaç kesitinde yani o ağaç halkasının kesitinde de spesifik seneleri bulabiliyorsunuz. İşte burası işte atıyorum 1890'dır ya da burası
1: 1960'dır diyebiliyorsunuz. Bu nasıl işliyor onu biraz anlatır mısınız? Şimdi az önce söylediğim tamamen temel prensip aslında aynı iklim koşullarının altında yetişen ağaçlar aynı yönde halka genişliği oluşturuyorlar. Dar veya geniş olma durumu halkaları. Ve bu bazı yıllarda çok karakteristik olarak ortaya çıkıyor. Çok karakteristik dar yıllarımız var. Çok karakteristik olan geniş yıllarımız var. Mesela 1887 yılı bizim işte ölçtüğümüz özellikle Karaçam'la ilgili çok geniş yaptığımız çalışmalarda bu yılda Sürekli çok dar halk oluşturduğunu görüyoruz ve bazı ağaçlarda bu yılda halka da oluşmadığını görüyoruz aldığımız artım kalemleri üzerinden. Hı-hı. Aslında böyle çok geniş bir konuya birden girdik ama evet. gidip o ağaçları e, örneklerken de nasıl bir yöntem kullandığımızdan söz etmek lazım. E, biz bir 5 milimetre çapında bir artım burgusuyla gidiyoruz ve bu ağaçların içerisinden kalem şeklinde örnekler alıyoruz merkezine doğru ilerleyen ve ağacın e, yaşamsal faaliyetleri ve ağacın işte her herhangi bir şekilde hastalanmasına veya rahatsızlanmasına dinlen olmayacak bir yöntem bu. Ama o ormanda bir kesim gerçekleştiyse dip küçüklerini de örnekliyoruz. Oradaki halkalara da ulaşabiliyoruz. Hani e, bunu bu şekilde bakmak lazım ve işte konuyu hiç bilmeyen ve yeni öğrenmeye gelen biri için bir de bir e, Excel dosyası veya işte bir tablo şeklinde verdiğinde al bunun üzerindeki yılları dar olanlar ve geniş olanları işaretle bu ağaç şu yılda kesilmiştir veya bu örnekler şu zaman alınmıştır diye söylediğimizde çok büyük bir şaşkınlıkla o dar halkaların birbiriyle ne kadar uyduğunu görüyorlar ve bazen şeyi söyledim özellikle çok yaşlı ağaçlarda bu oluyor. Sizin örnek aldığınız kaleme denk gelmeyen Eksik halkalar oluyor. O kadar kurak geçmiş ki ağaçların oluşturduğu besin maddesi onun o yıl o bölgede halka oluşturmasına izin vermemiş. Halka oluşmamış. Belki biraz daha ileriye gitsek onun bir kısmını görme şansımız olabiliyor. O e, yılla karşılaştıklarında ve göremedikleri için zaten o yılı görme şansları yok böyle bir e, lek oluşuyor birden bir sıçrama oluyor bu kurak yıllarda işte bakın burada da bir e, şey var eksik halka var o kağıdı kesip biraz aşağıya kaydırdığınızda bütün kurak yılların tekrar birbiriyle örtüştüğünü görüyorsunuz. Ağaç halkalarının güzel tarafı yani diğer proksilerden farklı olarak örneğin polen kayıtlarından farklı olarak yıldan yıla size bilgi veriyor. Eğer doğru tarihlendirirseniz ki önce bunu sorguluyoruz yaptığımız işlerde en önemli artısı bu yıldan yıla bilgi veriyor hatta mevsimsel bilgiyi size veriyor. Yani ilkbahar ve yaz odunu belirgin olan ağaçlarda siz ilkbahar ve yaz odunu genişliklerini de ölçebiliyorsanız bu değerler de o ilkbahar ve yaz dönemi için ayrı ayrı işler yapmanızı, ayrı ayrı bilgi edinmenize olanak sağlıyor. Bu anlamda çok kıymetli. Ama mesela polenler işte binlerce yıl geriye gidebiliyorken veya daha uzun dönemler için yakalayabiliyorsanız milyonlarca yıl öncesinin bir kesitinden bile bilgi verebiliyor size. Ama ağaç halkalarında çok fazla geriye gitmek maalesef mümkün değil. İşte Türkiye'de geriye gidilen zaman dilimine bakarsak 7000 civarında yıllar. E peki bir ağaç 7 bin yıl yaşıyor mu acaba sorusu akla gelebilir. 7 bin yıl yaşadığı için değil az önce bir kem söylediğin gibi o karakteristik yılları ve halkalardaki o bir miktar kalp grafiği gibi görünen ölçümlerimizi kullandığımızda aslında ağaçların bu özellikleriyle biz tarihlendirmeler de yapıyoruz. Yani bir işte eve gidiyorsunuz, i̇şte Doğu Karadeniz'de çok yaygın bir şekilde bloklar halinde kullanılmış olan odunlardan oluşan şeyler var, ahşap evler var hatta Batı Karadeniz'e dahil olmak üzere ama Doğu Karadeniz'deki mimari çok yoğun. Oralardan gidip örnekler aldığımızda e, orada yaşayan insanların bile bilmedikleri, evlerinin ne zaman yapıldığını onların tarihini onlara anlatıyoruz sizin eviniz 250 yıl önce yapılmış ama samanlık daha sonra yapılmıştı diyorlar mesela hayır efendim samanlıkla ev aynı zamanda veya evet efendim samanlık sonradan yapılmış gibi bilgileri ev halkına da veriyoruz çünkü biz hani Türkler olarak yazılı tarih konusunda çok başarılı değiliz veya o kadar geleneksel bir tarafımız yok sadece işte kulaktan kulağa iletilmiş olan bazı şeyler var Onlarla ilgili bilgiyi vermek yani bakın bu ev 250 yıldır burada ve senin deden onun dedesi burada yaşadı. Sizin için bu çok kıymetli lütfen bunun değerini bilin diyebilmek Dendrokronolojiyi kullanırken bizim açımızdan çok kıymetli çok mutlu oluyoruz ve bununla ilgili çok fazla sayıda iş yapıyoruz yine. <gülüyor> Veya arkeolojik bir kazıda çıkmış olan ahşap materyaller çok daha geçmişe gidiyor ve bunlar da çok fazla Sayıdaysa eğer onlardan da faydalanabiliyoruz ve e, hatta o e, arkeologlar bizden de faydalanabiliyorlar. Örneğin İstanbul'da kazılar e, sırasında e, yeni kapı sonrasında açılan yollar e, kısmında çıkan materyaller vardı. E, bunların Bizans dönemine ait olduğunu mendirekler çıkmıştı. Evet. A- ait olduğunu düşünüyoruz demişlerdi. Bize gönderdiler hemen bizi arıyorlar e, sağ olsunlar. Gidiyoruz, birlikte çalışıyoruz ve diyoruz ki hayır bunlar Osmanlı'nın işte son dönemlerine denk gelmiş. Burada meşe ağacı kullanmışlar, burada gökner ağacı kullanmışlar. Buradaki meşe ağaçları işte şu bölgedeki ağaçlarla Avrupa'da uyum gösterirken işte göknerler, Kastamonu'daki göknerlerle çok büyük bir uyum gösterdi. Cross date oldu, az öncesi eşleştiler. <gülüyor> ve e, bu geldikleri yere kadar hangi ormandan gelmiş olma ihtimaline kadar bu noktada bilgi verebilme şansımız oluyor. Bunların hepsinin temelinde iklim yatıyor aslında. İklimin yönlendirmesiyle ağaçların geliştirdiği o kod diyebiliriz. Biz bu kodu kullanarak tamamen tarihlendirmeleri gerçekleştirebiliyoruz. Bu da yaşayan ağaçlar artı işte ahşap evlerden alınan ağaçlar, arkeolojik alanlardan alınan ağaçlar gibi kullanarak 7000 yıllık bir kronoloji oluşturma şansı verdi. Bu kronolojiyi biz oluşturmadık. Ege Dendro Kronoloji Projesi kapsamında belki kendisinden ve ekibinden de bahsetmek çok yerinde olacaktır. Peter Kuneon hala hayatta kendisi, aynı zamanda bir arkeolog. Cornell Üniversitesi'nde uzun yıllar çalıştı, şimdi Arizona Üniversitesi'nde ekibinin büyük bir kısmı. Avrupa'da olan arkadaşlarımız var yine. Onların çok uzun yıllar olan emekleri sayesinde bu kronoloji oluştu ve bizim de ortak kullanımıza açık kullanabiliyoruz ve örneklerimizi tarihlendirebiliyoruz. Onlarla işbirliğimize devam ediyoruz. Onların hani tarihlendirme açısından katkılarını da Türkiye'de çünkü gerçekten çok değerli yaptıkları işler. Onu da vurgu yapmak isterim yeri gelmişken.
0: Ve zaten bu şey de hepsi yani sizde de, siz daha önce ben dinlediğimde de konuşurken de söylediğiniz bu yaptığınız şey ağaç halkalarından elde edilen gerek tarihlendirme olsun gerek iklim verileri olsun aslında nispeten temiz veriler. Öyle değil mi? Mesela polende karışma riski olabiliyor. Bunu biz bir önceki programımızda poleni konuşurken de söylemiştik. Sediment karışırsa birden bütün seviyeler kaybolabiliyor. Ama ağaç halkalarını biz tarh temiz veriye ulaşabiliyoruz. Öyle değil mi?
1: Evet, e, şöyle ki bazen böyle e, konuya ilk başlayan öğrenciler için inanılmaz bir hayranlık e, uyandıran bir hale geliyor. Şu örneklerin e yanlış olduğunu <gülüyor> Ben gidip böyle şu örneklerini yanlış ölçmüşsün, şurada şöyle bir şey olması lazım falan dediğiniz zaman şaşkınlıkla e, hatta böyle ya böyle hoca olur mu? Hani nasıl biliyor falan diye daha henüz böyle her şeyi öğrenmeden yeni başlangıcında böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz, gidiyoruz hatta. Çünkü bunun bir matematiği var yani yanlış ölçtüğünüz zaman. Yanlış ölçtüğünüzü gösteren çok basit işte korelasyon katsayıları yöntemiyle parçalı parçalı korelasyonlarına bakan programlar var ve orada ister elinizde ister programları kullanarak hesaplayın. Size hangi segmentte nasıl hatalar yaptığınızı diziyor hızlı bir şekilde ve onları tekrar görüyoruz. Bu şu demek değil bu hatalı ölçümleri ben de aynı örneğin karşısında oturduğumda yıllarımı bu işe vermiş olmama rağmen yapabilirim. Çünkü az önce söylediğim şey var bir halka oluşmu- oluşmamış olabilir orada işte eksi bir eksi iki falan o oluşmayan halkanın yerini de bulmak zorundayız ve bulamazsınız eğer o yeri o örneği kullanamazsınız veya bir kısmını kullanabilirsiniz. Diğer güzel tarafı dünyada bu konuda çalışan araştırmacılar International Tree Ring Data Bank adı altında ITRDB bu verilerini topluyorlar ve son yıllarda işte ben bir veri ürettim şu makaleyi de yazdım böyle bir sonuç elde ettim dediğinizde efendim bunları biz yayınızı kabul ediyoruz ama diğer taraftan da bunları lütfen ITRDB'ye yükleyin şeklinde bir şey de alıyorsunuz onu yapmak zorundasınız. Oraya yüklediğiniz zaman da verileriniz ayrıca kontrolden geçiyor. Yani kofetçe hı hı. sonuçlarınızı verilerinizin ne kadar temiz olduğunu kanıtlamak zorundasınız. Böylece o veri bir defa o veri bankası altına konduğu zaman herhangi bir araştırmacı sizin ürettiğiniz veriden veriyi kullanarak dünyanın herhangi bir yerinde o veriyi başka amaçla, başka soruları sorup onların cevabını almak için kullanabiliyor. Bilimde bence bu çok değerli. Ee, şimdi e, Nusret Hocamızın <gülüyor> ikimizin de çok değerli hocası adını anmadan geç geçemeyeceğim burada. Ürettiğimiz tüm verileri e, açık ve paylaşılabilir e, olmasını daima bize enfosu etmiş kişidir. <gülüyor> e, çünkü gerçekten çok değerli bir şey. Çünkü siz onun o verilerden yemeğinizi yaptıktan sonra sorunuzu sorduktan sonra cevabınızı aldıktan sonra. Gelişen teknoloji veya farklı bir bakış açısı aynı veriyi, aynı enerjiyi, aynı parayı harcayarak gidip üretmek zorunda değil. İşte tüm Kuzey Yarımköy'e için, tüm Avrupa için yapacağı sorgulamalarda... Gidip buradan verileri çekip kullanabilir rahatlıkla. Hı hı. Ve başka soruları cevaplamak için bu e, verilerin kullanılıyor olması bilimi bir taraftan çok fazla geliştiriyor. Söz Diğer akış. taraftan da aynı iş, iş için para harcamanızı engelliyor. Başka... Tekrar tekrar icat etmek zorunda kalmıyoruz. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Çünkü çok emek gerektiren bir iş bu. Yani çok ciddi bir emek var. Yıllarca arazi yapıyorsunuz, üzerinde çalışıyorsunuz en az bir iki üç yıl. Ondan sonra bakıyorsunuz ki işte bu bir sonuca ulaşmış ve yayına dönüşmüş. Diğer taraftan başka bir güzel tarafı da sizin bugün örneklediğiniz bir orman belki arkanızı döndüğünüzde orada değil kesilmiş, üretime alınmış, başka bir şey başına gelmiş olabilir ama size o veriyi elde ettiğiniz kapanmış meteoroloji istasyonu sizin için belli bir yıla kadar açık. O veriler elinizde. Bu anlamda çok değerli. Çünkü biz bazen şey yaparız yani ya bu kadar fazla şeyi ölçemeyeceğiz belki ama ilginç bir soru varsa kafamızda. Hemen gittiğimizde o soruyu cevaplayacak bir alan da örnekleriz ki belli bir süre geçtikten sonra o asıl amacımızı tamamladıktan sonra o örneklere de geri dönüp onların ölçümlerini de yapıyoruz. Ve bunları bu şekilde dediğim gibi dünyayla paylaşıyoruz.
0: Nesip Hocam size konuşmak istediğim, sormak istediğim o kadar çok şey var ki ama bizim tabii programımızın saati kısıtlı. Ee, siz aynı zamanda kuraklık atlası üzerinde çalıştınız ve e, Türkiye gibi yağışların e, özellikle ileriye yönelik e, yağış paternlerinin değişmesi sonucu kuraklığın artacağı öngörülen bir bölgede çok önemli gene benzer çalışmaları ağaç halkaları üzerinden yürüttünüz. Şu son kalan bir tadımlık olsun sonra devam ederim. İlerleyen ve entrofi programı ben sizi gene konuk edeyim. Bu Batı e, Anadolu yani Ege bölgesini siz yanlış hatırlamıyorsam fıstık çamları üzerinde bir çalışma yaptınız ve orada bir e, dönem tespit ettiniz. Bunların e, yükselen sıcaklıklardan ve değişen yağış patenlerinden etkilendiği bir dönemi de ağaç halkaları üzerinden tespit ettiniz. Birazcık da ondan
1: bahsedebilir miyiz? Aslında e, ben bunu e, tek başıma üstlenmemek adına evet, e, tabii şeyi ki. söylemeliyim. <gülüyor> Öncelikle bu araştırma İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Çankır Üniversitesi'nden Sezgin hocamızın önderliğinde gerçekleşen ve çok fazla araştırmacının içerisinde yer aldığı bir çalışma. Çok günüyle fıstık çamlarındaki problemi araştıran arkadaşlarımız var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bizim ekibimizde Ünal Hoca ile birlikte ben çalışıyorum ama diğer taraftan Murat Türkeş Hoca'mız da bu bölgenin iklim verileriyle ilgili çalışıyor ve onun çok fazla desteğini alıyoruz. Fıstık çamlarına yaptığımız çalışmada şunu gördük, o bölgedeki ağaçların özellikle... yani Alt yükseltidekileri tamam ama alt yükseltideki yetişen Demircidere bölgesindeki ağaçlarda çok daha keskin bir şekilde e, görülüyor bu. E, artan sıcaklıkların e, yarattığı kuraklık nedeniyle daha fazla. Mayıs, e, ha, e, ay, Haziran aylarındaki yağışa ve aslında tüm yılki yağışa e, ama daha fazla bu dönemdeki yağışa çok fazla e, ihtiyaç duyuyorlar. Hatta Kasım'dan e, itibaren başlayan yağışlara duydukları ihtiyacı çok fazla artmış durumda. Diğer taraftan da geçmişte özellikle kış sıcaklıkları e, sınırlayıcı bir etkiye sahipmiş ağaç e, halkaları üzerinde. Yani soğuk kışlar geçtiği zaman ağaç halkaları e, dar oluyormuş. Daha ılıp e, geçen kışlarda genişliyormuş. Geç, e, Fakat sıcaklıklar gittikçe artmaya başladığında bu hassasiyetini kaybetmeye başlamışlar. Ve hatta artan sıcaklıkların bazı bölgelerdeki... E, korelasyonlarına da negatife düşmeye yani bu e, kış sıcaklıklarının etkisinin olumsuza dönmeye başladığını görmeye başladık. Dünyada birçok bölgede benzer sonuçlarla karşılaşabiliyoruz ama burası bizim için oldukça etkileyici bir alandı. Bu dönemin başlaması da 1990'lı yılların ortasına denk geliyor. Yani iklimde ciddi şekilde sıcaklıklarda gerçekleşen artışlar ve hatta işte çok şiddetli kuraklıkların daha uzun dönemli yaşandığını Murat Hoca'nın çalışmaları gösterdi. Buna bağlı olarak da ağaçlar hassasiyetlerini değiştirmeye başladılar. Tepkilerini değiştirmeye başladılar ve bazı bölgelerde özellikle alt rakımlarda bu ağaçları çok çok zorluyor hı hı. iklim değişikliği. Bunun izlerini yine o bölgedeki fıstık çamlarında bulduk. Tabi orada çok başka başka sorunlar da var bunun üzerine eklenebilecek. Çünkü orada bir kazanç var. O kazanç kayba dönüşmeye başladı. Eskisi kadar kazanamıyor köylüler. Onunla ilgili başka problemleri de çözmeye çalışan arkadaşlarımız var ekipte. Hı hı. Ve bu proje hala... Teşekkür bu, bu çalışma hala devam ediyor öyle değil devam mi? Devam ediyor evet e, bir kez devam eden bir çalışma e, sanıyorum önümüzdeki yıl tamamlanmış olacak.
0: Tamam o da tamamlandıktan sonra onu tekrar ayrı üzerinden geçeriz ama arayı uzatmayalım Nisipa Hocam ben sizi e, ilerleyen e, bölümlerde tekrardan buraya davet edeceğim. Hatta evet, belki evet. Nisit Hocamla beraber gelirsiniz birlikte daha değişik konuları ama gene ağaç halkalarını sadık kalarak sizden öğreniriz. Çok teşekkür ederim katıldığınız. Ben teşekkür ediyorum. İlerleyen programlarda görüşmek üzere efendim. Kolay gelsin size.
1: Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin sana da güzel.
0: Entropi